0: o dom da fé, eu quero liberar para vocês, esse entendimento sobre o dom da fé, porque muitos de nós, nós pedimos as conquistas, nós pedimos as realizações, nós queremos as vitórias, todos nós queremos as conquistas queremos passar por toda essa tribulação, queremos passar por todos esses dias difíceis queremos enfrentar essa pandemia e alcançar a vitória alcançar a conquista, e a palavra que eu tenho já desde esse início, é que você vai alcançar a sua conquista, você vai alcançar o milagre que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus e eu quero liberar uma palavra impartir sobre você uma palavra que vai estar Quebrando as barreiras Que vai estar rompendo os obstáculos e um, Venha agora subti Essa palavra, uma palavra de rompimento Rompimento contra toda A malignidade, contra toda A incredulidade, eu quero te dar Um fundamento, vamos comigo Acompanha, mantenha sua conexão Há muitas coisas que precisamos Conversar nesta série Nós estamos na série O poder da fé, estamos vindo da série O poder do amor, agora o poder da fé então desejar o dom da fé Hebreus capítulo de número 11 a partir do verso 1 ora a fé, preste bem atenção é a certeza de coisas que se esperam, ou seja, ele está dizendo o que eu espero alcançar eu tenho fé eu espero alcançar isso e tenho fé para agora, fé para hoje é a convicção de fatos que não se veem, ainda não está acontecendo, mas eu tenho convicção, isso é a fé, fé é convicção, ele continua narrando aqui sobre alguns personagens, preste bem atenção, pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem olha o que a fé faz a fé faz aparecer o um visível de coisas que não tinham pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente oferta do que Caim pela fé obteve testemunho de ser justo tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela também mesmo depois de morto Ainda fala Pela fé Enoque foi transladado Para não ver a morte Não foi achado porque Deus O transladara Continue ainda Pois antes da sua transladação Obteve testemunho de haver Agradado a Deus De fato Sem fé é impossível Agradar a Deus Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de deus creia que ele existe e muito mais do que isso e que ele é galardoador dos que o buscam pela fé noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a deus aparelhou uma arca para a salvação de sua casa pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé verso 8, pela fé Abraão quando chamado, obedeceu porque não há como você ter uma vida com Deus sem esses dois ingredientes não existe fé sem obediência e obediência sem fé a fim de eu ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Amém, Sara? Aleluia. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Esse texto ele é muito poderoso, ele é ativador, ele é inovador, porque é um texto que vem para nos mostrar como que pela fé Deus fez maravilhas no meio de homens e mulheres comuns. Como eu e como você Deus fez questão de colocar nessa galeria Dos heróis da fé, dos personagens da fé Homens totalmente comuns Não eram homens especiais, com habilidades especiais Mas esse texto ele fala que por causa da fé Eles alcançaram promessas Eles deram bons testemunhos Eles viveram milagres eles operaram com sinais, com prodígios, com maravilhas Pela fé, eles conseguiram chegar ao seu destino Pela fé, eles conseguiram agradar a Deus Pela fé, eles conseguiram acessar vitórias Pela fé, tiveram experiências sobrenaturais Pela fé, saíram de uma vida totalmente errante Para se tornarem homens e mulheres cheios de testemunho Eu quero que você entenda isso porque muitas vezes quando nós acessamos as escrituras sagradas, nós colocamos muitas dessas pessoas como se fossem super homens, ou super mulheres, mas eram pessoas comuns, e há um livro, há um livro, onde Deus quer escrever o seu nome, como um herói da fé, uma heroína da fé, um homem e uma mulher, que viveram pela fé, no meio de crises, no meio de pandemia, no meio de tempestades, no meio de desemprego, no meio de ameaças, no meio de uma Babilônia, no meio de uma corrupção, no meio de uma conspiração, é nesse cenário que Deus quer levantar homens e mulheres de fé, eu creio que você quer se tornar esse homem, essa mulher de fé, agora entenda algo, a fé, ela é um dom de Deus, nós pedimos muitas coisas, agora, antes de nós pedirmos milagres, antes de nós pedirmos uma conquista, uma realização, precisamos pedir o dom da fé, você precisa hoje desejar o dom da fé, buscar o dom da fé, porque em 1 Coríntios, lá no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala, que nós precisamos buscar os dons, e nos aperfeiçoar nos dons, primeiro você busca, e porque você pratica, você aperfeiçoa, porque tudo aquilo que você pratica, você aperfeiçoa, uau, anotem isso aí, então entenda que, a fé, que você precisa executar, operacionalizar, nesses dias, a fé, ela não torna as coisas fáceis, a fé, torna as coisas possíveis, uau, a fé... Ela vai tornar as coisas possíveis na sua vida Porque lá em Lucas 1,37 está escrito que Pela fé Alguém que crê na fé A fé traz aquilo que é impossível se tornar possível Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Qual é a situação hoje que você precisa fazer uma virada? Qual é a situação hoje que você precisa de uma mudança O que você precisa? De colocar a sua fé Mas por isso que você precisa pedir esse dom da fé Porque muitos da história, das escrituras sagradas descobriram o dom da fé Então você tem que pedir Agora, a, a diferença espiritual é a seguinte Todos nós nascemos com fé é a crença do intelecto que vem dos nossos instintos Vem pelo aquilo que nós recebemos como um instinto Eu estava observando a minha neta E eu de novo, né, estava observando a minha neta E ela estava ali no, no seio da minha filha, da bispa Julie. Eu perguntei, quem ensinou a essa menina deste tamanho Primeiros dias, a colocar a boca no seio Sugar e sair leite. Quem ensinou? Isso é um instinto. Existe uma diferença do instinto humano. Dessa crença, a fé que é uma crença, porque esta criança que está ali, por instinto, ela acreditou que se ela colocasse a sua boca no seio de sua mãe, iria sair leite. Uau! Então entenda que já nascemos com uma fé espiritual Isso já faz parte do nosso instinto Porque é um instinto humano Mas entenda que o Espírito Santo tem para mim e para você Uma fé espiritual que é um dom, não um instinto O que eu quero liberar para você é o entendimento De que não é uma fé natural, uma fé de instinto Mas o que você tem que clamar é por uma fé Espiritual, meu Deus que tremendo Essa criança Por instinto, ela acreditou Mas foi uma fé humana Uma fé natural Uma fé que nós, pela crença Porque nós podemos acreditar em muitas coisas Muitas pessoas falam que o Brasil é o país da fé mas só que é uma fé que eles falam, mas é uma fé mística É uma fé que as pessoas que acreditam em tantas coisas É tanto misticismo, é tanta mistura Mas a fé como dom de Deus Poucos lugares e poucas pessoas têm sabe por quê? Porque não pediram Eu quero desafiar você a pedir esse dom espiritual É presente que o Pai Celestial quer entregar a você Meu Deus! Uau! Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, não vem de vós, Uou. é dom... De Deus, a fé espiritual a fé para milagres a fé para as causas impossíveis a fé para a materialização daquilo que é ainda invisível a fé para trazer existência aquilo que não existe ela é um dom de Deus não é um instinto que nós nascemos com Ele para acreditar em alguma coisa poucas pessoas oram eu quero enviar você porque estamos aqui, pelo menos os filhos da manancial nós estamos um propósito de pelo menos uma hora por dia buscar a Deus, buscar a sua presença, eu quero enviar você, não chorar apenas pelos milagres, não chorar e clamar pelas vitórias, mas pela fé, você vai precisar do dom da fé nesses dias, e é este dom que vai materializar os milagres, diga uau aí, mas a igreja infelizmente, ela não pede este dom, não tem pedido este dom, então você tem que buscar a excelência dos dons, como o apóstolo Paulo disse. Muitas pessoas têm colocado esse dom em segundo lugar. As pessoas elas pedem dom de revelação, dom de línguas, dom de interpretação de revelação, dom de discernimento de espíritos, né, pastor? Vários dons, mas o que mais é necessário nesses dias é pedir, desejar e buscar com excelência o dom da fé, eu quero que você mude um pouco com relação a isso, então é algo que o inimigo ele vai realmente colocando resistência, porque quando você tem o dom da fé, você vai vivenciar a plenitude do Espírito Santo, o diabo trabalha no coração das pessoas para tentar trazer a incredulidade, quem não tem o dom da fé é acessado, atacado pela incredulidade, em meio às circunstâncias em meio às tempestades, em meio às crises, em meio a pandemias, em meio a ameaças e perseguições, porque não há um dom, há uma crença, há um misticismo, há apenas o um entendimento, eu nasci, eu creio, alguém me ensinou, meu pai me ensinou, que eu tenho que acreditar em alguma coisa, minha mãe me ensinou a acreditar em alguma coisa, mas o dom, ele é pessoal, então se você tem o dom da fé, você consegue materializar aquilo que Deus tem, então quanto mais profunda, entenda isso, quanto mais profunda é a sua incredulidade, maior a extensão do roubo na sua vida, quanto mais profunda a sua incredulidade, é isso que o inimigo tenta fazer neste presente século, gerar incredulidade por meio de tantas situações adversas, ele opera com a incredulidade, o Espírito das trevas opera com a incredulidade, o Espírito de Deus opera por meio da fé, então se você vai se aprofundando por meio de falta de posicionamentos, você se aprofunda naquilo que é a incredulidade, maior a extensão do roubo, porque o propósito da incredulidade é gerar o roubo, o inimigo coloca a incredulidade para roubar você, porque a fé, ela te leva a conquistas, a fé... Te leva a abrir o mar, a atravessar o Jordão A fé leva você, mesmo que você for lançado na cova dos leões Você receber grande livramento A fé, ela faz essas coisas sobrenaturais Mas a incredulidade vai trazer roubo das conquistas Vai trazer roubo dos milagres Tudo é pela fé E você tem que agir pela fé Então, quanto mais profundo você for na sua fé Maior é a extensão da sua conquista Eu vou repetir Quanto mais profunda for a sua fé Maior é a extensão da sua conquista E você hoje vai viver esta fé apostólica em nome de Jesus Agora, a incredulidade Ela tenta impedir A manifestação deste dom da fé Ou a manifestação não só do dom da fé Mas também você de alcançar o dom da fé Como? Em primeiro lugar Pelo humanismo recebendo a palavra na alma, por meio do humanismo, recebendo, quando você recebe a palavra na alma, em Mateus 13, 58, vamos comigo, Mateus 13, 58, e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles, então, para que haja uma operacionalização, para que haja a realização de um milagre, não pode haver incredulidade. Jesus tinha autoridade, ele tinha unção, um ele tinha o um dom, ele tinha o um poder, mas havia nas pessoas a incredulidade. Então não adianta você receber uma imposição de mãos Não adianta você receber uma palavra profética Não adianta você receber uma oração especial Fazer uma série de orações Se você não está com fé naquilo que Deus quer fazer na tua vida Não tem anjo, não tem homem consagrado Nem Jesus fez milagres Em alguns lugares, em algumas pessoas Não porque ele não tinha poder e autoridade Mas por causa da incredulidade meu Deus, porque recebi uma palavra na sua alma. Eu creio, sim, eu creio. Deus pode, Deus vai fazer algo da alma. Não era por um dom espiritual. Eles não recebiam uma palavra no espírito, porque quando você recebe esta palavra que eu estou ministrando agora, no seu espírito, então o inimigo não pode roubar a sua conquista. Eu posso ouvir um glória a Deus onde você está aí? Uau! A alma, ela tem medo de desafios Por isso, ela chata a fé A alma tem medo de desafios, por isso ela chata a fé Porque sempre que Deus quiser colocar em operacionalização a sua fé Ele vai antes desafiar você Sempre que há um desafio a um portal de milagres abertos para a sua vida, sabe por quê? porque desafio é a matéria prima para o milagre desafio é uma matéria prima para o milagre, mas porque você recebeu aquele aquela palavra de que Deus vai fazer de que Deus vai agir, que Deus é contigo você recebeu na, na alma, sabe o que acontece? quando vem a primeira resistência você desiste porque você não tem o dom da fé você teve apenas uma fé natural, uma crença natural você teve um instinto e diz, eu creio, eu creio mas foi na alma, por que foi na alma? como é que você sabe que foi na alma? porque quando veio o primeiro problema, a primeira luta você já começa a tentar se encostar dizendo não foi Deus, Deus que não queria, foi Deus que não, não tinha isso para mim mas Deus não falou que tinha, mas Deus não prometeu mas porque vieram os desafios, por isso que Abraão, foi conhecido como pai da fé, porque teve que vencer os limites, vencer as resistências, aquilo que não estava acontecendo na vida dele, ele poderia muito bem, quase, até veio algumas coisas da alma, mas porque ele recebeu a promessa no seu espírito, isso deu força para ele continuar caminhando, Moisés conseguiu, Libertar o povo do Egito Atravessar com eles o deserto Atravessar o mar vermelho, por quê? Porque havia uma palavra de Deus no seu Espírito Então não teve mar fechado Não teve faraó Não teve inimigos Não teve pessoas, ovelhas, discípulos Que se levantaram contra Moisés Que o fizeram parar Porque havia uma promessa no seu Espírito Quando você recebe apenas na alma Se o mar está fechado Você diz, não, até aqui Deus nos mandou Vamos morrer, vamos para o céu, aleluia quando vem perseguição, você desanima, você desiste, é como uma mulher grávida, Sara esteve seus nove meses grávida, quantas lutas, quantas resistências filha, quantas batalhas, mas havia uma promessa dentro dela, uau, gerada pelo Espírito, por uma vontade do Espírito de Deus, e isso que faz você continuar crendo Você continuar acreditando uh, aleluia Entenda Que nesse texto Os judeus esperavam pelo Messias Porque havia uma promessa feita pelo profeta Isaías Eles esperavam O Messias chegou Mas a incredulidade impediu que eles enxergassem o Messias a incredulidade impede você de enxergar o milagre que está diante de você, tinha uma promessa de Isaías, o Messias vai chegar, o Messias já estava ali, mas não conseguiram enxergar quem era quantos de vocês talvez estão passando por uma situação em que o milagre já está à sua frente Deus já colocou à sua frente mas por causa da incredulidade você não consegue enxergar basta você caminhar mais um pouco basta você abrir os teus olhos espirituais olhar para frente e para cima e não mais para trás e para os lados e por isso eles perderam então o inimigo sempre vai tentar lançar a incredulidade àqueles que estão andando na fé há muito tempo para quê? para abandonarem a promessa. Esse povo, os judeus, já estavam esperando há muito tempo o Messias. Você percebeu que quanto mais velhos, mais as, as pessoas mais velhas na fé depois que se convertem, elas ficam mais incrédulas? já observaram um novo convertido meu Deus, na vontade de andar com o um novo convertido porque ele quer fazer as coisas ele quer trabalhar, ele está com a sua fé ele acredita, Deus vai fazer, Deus vai mover vamos ganhar o Brasil, vamos ganhar o mundo vamos ganhar as almas, eu quero chegar aos cinco ministérios eu quero reinar no meu reino eu quero ser o um conquistador, Deus é comigo vou casar, vou ter filhos mas quando vai passando o tempo você vai negociando a sua fé porque a incredulidade vai entrando, é a incredulidade cega Anotem isso, publiquem isso, é a incredulidade cega E Jesus lá em Nazaré não fez muitos milagres Porque ninguém acreditava que um carpinteiro era o Messias Não conseguiram enxergar Grave uma coisa queridos, a fé é um link para o milagre a fé é um link para o milagre, se você mantém a sua fé, sua constância de fé, então você vai conseguir, mas em segundo lugar, a incredulidade, ela vai tentando achatar a sua fé, vai tentando impedir esse dom, ou roubar a manifestação deste dom, por causa da religiosidade, a religiosidade é um impedimento, para você viver por fé e pela fé, em João 11 verso 27 e depois 39 ao 40 João 11, 27 e depois 39 ao 40 sim Senhor, respondeu ela eu tenho crido que tu és o Cristo olha que tremendo isso o Filho de Deus que devia vir ao mundo então ordenou Jesus tirai a pedra disse-lhe Marta, irmã do morto Senhor, já cheira mal porque já é de quatro dias Olha a palavra da incredulidade Respondeu-lhe Jesus Não te disse eu Que se creres, se tiveres fé Verás a glória de Deus Uau Pelos cristianismos sem fé É religiosidade Eu não disse Se creres, se você continuar em fé você vai ver a glória de Deus, Marta conhecia as escrituras, Marta conhecia ao Senhor e ela disse se estivesse aqui meu irmão não teria morrido, ela cria na cura que Jesus era o filho de Deus, mas ela não cria que seu irmão poderia ressuscitar, tem muitas coisas que você crê que Jesus é o filho de Deus Diferente agora dos judeus que eu falei anteriormente Você acredita que Jesus é o Filho de Deus Que Ele pode curar uma pessoa Você ora pelas pessoas, você abençoa as pessoas Mas você não crê no milagre para você Marta, talvez já tinha lido O Torá, tantas vezes conhecia Andou lado a lado com Jesus mas foi tomada pela incredulidade. Ah, Senhor, já cheira mal, já tem quatro dias. Essa palavra, esse discurso, é um discurso de quem não tem mais fé. De uma fé religiosa. A fé religiosa, entendam isso, a fé religiosa, ela não consegue prevalecer no meio de uma causa impossível. Não consegue. Marta tinha um discurso religioso diferente de Maria, que tinha o dom da fé, as duas conheciam as escrituras, as duas liam a palavra, as duas conheceram, andaram com Jesus, mas Maria, não permitiu sair dos seus lábios, nenhuma palavra que pudesse impedir, uma ressurreição, um grande milagre, cuidado, para você não liberar palavras que vão criar Um ambiente de incredulidade Jesus corrige, corta Aquela palavra que Marta liberou Não Marta Eu não te disse, eu te disse Se eu te disse acabou Marta Eu disse que se você crer você vai ver a glória de Deus Mas acabou Marta para de liberar palavras negativas Para de falar que não dou conta, que não consegue Que não dá, porque isso, isso, aquilo Ou por causa do governo, da economia, da crise, do desemprego Para, para Para de liberar o ambiente Onde o diabo pode liberar a incredulidade E impedir o milagre Para Não te disse eu, Marta Você tem que ouvir a minha voz E não ouvir a voz da incredulidade, Marta Uau e por falar em voz, a única voz que Deus ouve, é a voz da fé. A única voz que Deus ouve, é a voz da fé. Assim como a única voz que você deve dar ouvidos, é a voz da fé. Mesmo desempregado, você tem que estar liberando a voz da fé. Chorando, chorando, mas crendo como Ana mesmo quando não tinha mais o que falar, mas ela estava crendo. Se você quer que Deus te ouça, não lhe pere palavras de incredulidade, sementes de incredulidade que são sementes de medo. Jesus disse: Pedro, para trás de mim, para, não congrega com aquilo que é de Deus, Marta, para. Jesus ele tinha que estar cessando, cortando tudo aquilo que era uma voz que liberava o ambiente de credulidade, porque é onde o, o diabo opera, oh! você quer que Deus te ouça, ele não vai ouvir a sua voz de incredulidade. Você pode estar chorando, chorando, mas ainda está crendo. Você pode estar desempregado, mas ainda está crendo. Talvez você está cometendo uma enfermidade, mas você ainda está crendo. Não importa o que você está passando. Se você quer que Deus te ouça, mesmo no meio da fornalha, na cama de leões, no fundo de poço, sem dinheiro, no meio de um divórcio, na solidão. Continue crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. rocha, para cair manado os céus para abrir o mar vermelho para abrir todo tipo de situação, porta onde não tem porta ele é poderoso para fazer continue crendo não deixe as circunstâncias calar roubar, achatar a sua fé a religiosidade vai mostrar a religiosidade vai usar a mídia a religiosidade vai usar as circunstâncias reais mas nós não andamos por uma realidade natural nós andamos por uma verdade espiritual é realidade sim é uma realidade natural as coisas estão acontecendo mas não andamos por essa realidade natural isso é humano Andamos por uma revelação espiritual Isso é divino Não importa se você está ameaçado Perseguido Continue liberando a voz Que agrada a ele Salmo 37 Agrada-te do Senhor E ele satisfará os desejos Do teu coração Pela fé por causa de uma oferta de Abel uma oferta de Abel que foi o melhor Deus se agradou porque é impossível você conseguir viver uma vida espiritual sem que você mantenha a sua fé porque pela fé você agrada a Deus sem fé é impossível agradar a Deus aquela oferta de Abel foi uma oferta de fé o agradou a de Caim ele pegou qualquer coisa e entregou o Senhor Deus a um agradou, diz o texto Abel foi parar na galeria dos heróis da fé por causa de uma oferta especial que ele entregou prepare a sua oferta especial porque quando você também sacrifica o seu melhor, você entra para essa galeria Eita meu Deus, meu Deus, meu Deus pela fé Então antes, de acordo com aquilo que você já alcançou Creia que o Senhor pode fazer um sobrenatural independente da situação Vença essa religiosidade Em terceiro lugar Sabe como que o inimigo tenta impedir você de receber Ou de manifestar o dom da fé Para que você fique com uma fé mística Uma fé religiosa, uma fé humana, uma fé tradicional Ele vai tentar usar o tempo da espera O tempo da espera Quantos de vocês aí já estão esperando um tempo aquela promessa O pai da fé também Abraão também Lá em Gênesis 17 Verso número 1 Olha o que está escrito Eu vou ler para vocês Quando atingiu Abraão A idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, ele estava dizendo, tenha uma relação, continue a sua relação comigo, Abraão, anda na minha presença, e ser perfeito, mas 1 Timóteo capítulo 4 verso 1, está escrito que esses últimos dias, Seriam tempos de esfriamento da fé Quando você deixa de ter um relacionamento com Deus Você entra agora para um relatório Para uma galeria dos incrédulos Existem duas galerias Dos heróis da fé e dos incrédulos quando você perde sua relação, seu relacionamento com Deus, esse foi o cuidado de Deus, porque já havia passado um tempo que Deus havia prometido a Abraão e prometido a Sara um filho. Aconteceram muitas coisas, muitas situações complicadas nesse período, nesses anos, nesses mais de 20 anos. E por isso o tempo o inimigo tentou usar o tempo que era real para tentar achatar o dom da fé que estava sobre Abraão e Deus então aparece para Abraão, não libera ainda a promessa, continua liberando a palavra mas ele diz algo é importante, que ele diz anda na minha presença, continue se relacionando comigo, porque aqueles que se relacionam com Deus que tem o dom Continuem, continuam praticando a fé Porque você vai absorvendo Aquilo ao qual você comunga A qual você anda junto Então quando você anda com Deus Que nos dá batismo de fé Que nos libera o dom da fé Então é isso que você vai receber É a fé então cuidado com quem você anda Com quem você está se relacionando Talvez com pessoas muito negativas Muitas palavras negativas Que estão mostrando uma realidade E esta realidade do tempo Elas perguntam quanto tempo você é cristão Quanto tempo você é evangélico Por que as coisas não cumpriram na sua vida ainda Por que não aconteceu isso ou aquilo O inimigo vai usando o tempo Uma realidade do tempo Para tentar achatar e impedir A manifestação do dom da fé foi o que fez com Abraão, Deus para com Abraão, anda na minha presença, você é perfeito. Uau! Porque quanto mais você operacionaliza a sua fé, mais você se aperfeiçoa. A visão dos cinco ministérios, conforme é Efésios 4, os quatro, é uma visão de aperfeiçoamento. Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus, aleluia. Então, não pode haver oscilação espiritual você quer alcançar aquilo que é a promessa de Deus, você tem que vencer a oscilação espiritual, os altos e baixos da vida, você tem que vencer, um dia você tem fé, na outra você não tem, porque a fé não consiste naquilo que você vê, mas naquilo que você espera, tire os olhos da realidade humana, e coloque os teus olhos numa realidade espiritual que é uma realidade sobrenatural creia firmemente, não tem oscilação mas também, em quarto lugar segura mais um pouquinho aí a incredulidade tenta esvaziar achatar esse desejo do dom e até a operacionalização dele, pela cauterização da mente e endurecimento do coração cauterização da mente e endurecimento do coração quando você permite que a sua mente ela se torne cauterizada, ou o seu coração endurecido, não tem como você operar em fé, lá é Mateus capítulo 13, verso 15, porque o coração deste povo, Mateus 13, 15, porque o coração deste povo se endureceu, ouça isso, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam, com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure, cauterização é anular uma operação, cauterização é anular a operação, cauterização é paralisar a função, e é algo tremendo que acontece aqui, porque quando você está cauterizado na sua mente, ou coração petrificado, endurecido... Você ouve com os teus ouvidos, mas não consegue discernir Você consegue ouvir essa ministração, mas ela não consegue encontrar entendimento e transformação Uma mudança do coração Por isso há muitos que, muitas pessoas que ouvem muitas mensagens O que precisamos hoje não é ouvir muitas mensagens Mas é discernir aquilo que nós estamos ouvindo para que haja uma mudança, uma conversão no nosso coração, para que aquilo que nós estamos ouvindo, atentos, venha quebrar a dureza do nosso coração, por isso Jesus liberou essa palavra, isso é tremendo, o coração deste povo endureceu, quantos creio que estamos vivendo nesse tempo lá fora, e com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, estão vendo tantas coisas, mas não estão vendo nada. Estava esses dias, essa semana, com a, a Eloá, minha neta do colo, e de vez em quando, as madrugadas, vou lá para a varanda, fui para a varanda essa semana, e ali, porque eu não dormia, quatro horas da manhã, a né, gente estava revezando, porque ninguém aguenta, só quer ficar em pé, está nessa fase ainda, que tem que, ainda precisamos aceitar, daqui a pouquinho, depois desses três meses, vão começar a apertar o cerco dela. Mas, eu estava ali, observando a... a Aí eu perguntei, será que ela, tá, ela, ela vê tantas coisas? E o senhor falou comigo, filho, muitas vezes você também, você olha para tantos lugares, mas não enxerga nada. Quantos aí de vocês que já tiveram essa experiência, você está olhando para um monte de coisas, mas não está vendo nada? Porque por um tempo sua mente fica cauterizada, de enxergar o que está por trás daquilo que realmente você está vendo. De ouvir realmente aquilo que você precisa dar ouvidos Ouvimos tantas vozes, tantas coisas Ouvimos tantas ministrações, tantas palavras Mas nós não estamos dando ouvidos Por causa de uma cauterização Quando você tem o dom da fé Então você se desliga de toda herança familiar maligna Você se desliga de toda herança familiar maligna Há muitos filhos de pais incrédulos são incrédulos porque aprenderam a não ter fé em Deus Em segundo lugar, quando você recebe o dom da fé Você desfaz com todo o ensinamento herético O dom da fé te dá poder para destruir todo ensinamento herético Olha o que está em Mateus 16, verso 6 E Jesus lhes disse Olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do sal dos seus A cultura Os ensinos religiosos A tradição Que leva o ser humano A se desviar da verdade Da verdade que está em Cristo Jesus Então muito cuidado com as tradições Com os ensinos religiosos Muito cuidado com essa, com essa cultura Quando você recebe o dom da fé Porque você desejou Clamou, chorou, pediu Você não anda segundo o seu Enganoso coração Você não anda segundo o seu enganoso coração Porque a fé não está na alma A fé está na mente que é o Espírito Jeremias 17 verso 9 Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E perverso Quem o poderá conhecer? Infelizmente É mais fácil ser incrédulo Diante de uma geração corrompida porque o pecado, a iniquidade aumentou tanto, as pessoas vão se tornando cada vez mais sem fé no ser humano, sem fé numa restauração, sem fé que o mundo vai mudar, que o Brasil vai mudar, que Deus vai operar, por isso é um cenário real que o inimigo vai apresentando, então é muito mais fácil ser incrédulo nesse tempo,